0: Karibuni Tena, Willkommen zurück. Ich habe ja erzählt, dass Harambe sozusagen begonnen hat mit Familienbesuchen. Das heißt, ein Auto vom Hotel mit ausreichend Proviant und äh, Geschenken für die Familien. Losfahren so weit wie möglich mit dem Auto zu den Familien hin und dann Fußmarsch. So hat es begonnen und diese Familienbesuche mache ich immer noch. Viele Menschen in Kenia wundern sich dass die Direktorin der Schule, denn als solches bin ich in Kenia bekannt und eingeführt, dass also diese für die Bevölkerung doch höher gestellte Person immer noch in die Lehmhütten kriecht und Familienbesuche macht und sich genau anschaut, ob ein Kind auch in einem Bett schläft, ob ein Kind unter einem Moskitonetz liegt, wie die Wohnverhältnisse überhaupt sind und einfach direkt in den Familien versucht, die Probleme zu erfahren. Das ist nicht ganz üblich. Es wäre bei uns ja auch nicht unbedingt üblich, dass die Lehrer oder sogar die Direktorin einer Schule Hausbesuche macht, um herauszufinden, woran liegt es denn vielleicht im häuslichen Umfeld, dass ein Kind schlecht lernt. Würden sich hier vielleicht auch manche Familien nicht so sehr wünschen, aber in Kenia ist das unbedingt notwendig, denn ähm, man muss sich überlegen, unsere Schule ist eine sogenannte Brennpunktschule und natürlich können wir in der Schule alles Mögliche versuchen, um Kindern auch außerhalb des normalen akademischen Lernens äh, Skills und Fähigkeiten zu vermitteln, von nicht den ganzen Müll einfach auf die Straße kippen bis eine Toilette benutzen oder sich die Hände zu waschen. Aber trotzdem ist natürlich sehr viel auch zu Hause zu tun für die Eltern. Die meisten unserer Eltern sind Schulabbrecher, manche sind Analphabeten, viele sind einfach arbeitslos und wir haben auch ganz viele Kinder, wo es entweder nur einen Elternteil gibt oder gar keinen, also auch Vollweisen, wo nur irgendein Onkel oder die Nachbarin oder eine Großmutter die Vormundschaft hat. Und immer wieder mal nachzuschauen, wie ist denn das, das Wohnumfeld dieses Kindes, ist ganz, ganz wichtig, um auch zu verstehen, warum ein Kind vielleicht im Unterricht nicht mitkommt, warum es Bettnässer ist, warum es Angstzustände hat und so weiter. So einen Schulpsychologen zu engagieren, das ist in Kenia nicht ganz üblich. Und selbst diese Schulpsychologen müssen natürlich viel über das familiäre Umfeld wissen. Und es ist heute nicht mehr so, dass ich alle Familien noch selber schaffe. Bis vor ungefähr vier, fünf Jahren war das möglich. Bei jedem meiner Besuche habe ich so einen großen Teil der Familien persönlich besucht, beim nächsten Mal im gleichen Jahr dann den Rest, so dass ich innerhalb eines Jahres bei jeder Familie einmal persönlich vorbeigeschaut habe. Ich gebe zu, das schaffe ich heute nicht mehr. Wir haben dafür Mitarbeiter, die das machen und natürlich unsere Paten und Sponsoren dann auch immer mit frischen Fotos, manchmal sogar tagesaktuellen Fotos versorgen. Aber ich versuche trotz alledem bei jedem meiner Aufenthalte, und das ist dreimal im Jahr für drei bis vier Wochen, zumindestens vier bis fünf solcher Familientage einzubringen, wo ich so bis zu zehn, zwölf, fünfzehn Familien dann schaffe. Aus der Zeit, wo ich mit Karani durch die Lande gezogen bin, mit sehr, sehr viel Fußmärschen, habe ich natürlich auch viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man so in eine Dorfgemeinschaft hineinkommt, welche Begrüßungsfloskeln es so gibt. Wir hatten ja hier schon eine Folge, wo es um die Sprache geht. Ähm, nämlich nicht Swahili, nicht Englisch, sondern die lokale Sprache Giriyama. Ähm, ich habe das immer sehr bewundert. Karani kam in diese... Gemeinschaft von drei, vier, fünf Hütten, die meistens einer Großfamilie gehören. Und dann ging es los mit so einem ganzen Begrüßungskanon. Inzwischen weiß ich natürlich, was das alles heißt und habe es auch gelernt, verwende es selber manchmal. Also das beginnt dann so, Uzza la die Antwort ist La Mucca, Lamuka, La Mucca, Und dann fängt man eigentlich erst an mit dem echten Gespräch. Wie läuft das heute ab? Wir haben natürlich heute ein Auto, wir müssen keins mehr anmieten. Ich habe ein eigenes Auto, wir haben ein Schulauto und unser Fahrer Michael, der auch gleichzeitig unser Fotograf ist, die Fotos macht und ein ganz toller Mensch ist, der die Familien auch gut kennt und zu dem die Kinder aufschauen und Vertrauen haben, der bringt uns wieder ziemlich nah dorthin, wo wir dann unsere Familien finden. Es gibt immer wieder noch einen kleinen Fußmarsch, weil man natürlich nicht in jedes Gebüsch hineinkommt und jeden Feldweg befahren kann. Wir kommen dann in die Familien. Die, die schon länger dabei sind, wissen, wie das Ritual jetzt geht, was ich alles so wissen möchte, welche Fragen ich stelle. Ich bitte dann auch immer darum, dass ich mir anschauen kann, wo das Kind schläft. Dieses Klopf-Klopf-Darf-Ich-Reinkommen heißt Hodi. Man wartet auf die Antwort Karibu, Karibuni, willkommen. Und dann schlüpfe ich in diese Hütten hinein und ähm, ich muss sagen, manchmal ist das wirklich hardcore, weil man natürlich dort auch sehr viel Elend, sehr viel Schmutz, sehr viel Dreck findet. Es leben die Hühner, manchmal die Ziegen mit dem gleichen Raum. Es wird drinnen gekocht mit Holzkohle, ähm, eine große Rauchentwicklung. Ich persönlich habe ein ganz großes Problem mit Spinnen. Das heißt, ich muss mich immer erstmal umschauen, ob da nicht irgendwo eine baumelt oder an der Wand sitzt. Und ich kann euch versichern, die Exemplare sind ein bisschen größer als die, die wir hier von uns kennen. Auf jeden Fall schaue ich mir dann an, an allererster Linie mal, wo schläft das Kind? Gibt es ein Bett? Gibt es eine Matratze? Ist diese Matratze in einem halbwegs guten Zustand? Gibt es vor allem ein Moskitonetz? Ihr wisst vielleicht alle, Kenia ist Malaria-Gegend, nicht nur Malaria, sondern auch dengue -Fieber. Und der wirklich wirksamste Schutz gegen beide Erkrankungen ist einfach, sich nicht stechen lassen. Die Viecher kommen bevorzugt gerne in der Nacht. Und ein Moskitonetz ist einfach ein Muss und der beste Schutz natürlich. Es macht mich immer recht zornig, wenn ich so von anderen Organisationen erfahre, ja, spenden Sie für ein Moskitonetz, kostet nur 10 Euro. Mal abgesehen davon, dass ich jeden bei den Eiern packen würde, der mir für 10 Euro ein Moskitonetz andrehen wollen würde. Ein Moskitonetz alleine macht es nicht aus, denn wo soll man das befestigen? Ich habe das natürlich gesehen in Hütten, oben irgendwo am Dachfirst, dann hängt das so unvollkommen herunter, ist meistens kaputt, zerrissen. Wie sollte es auch anders sein, wenn Menschen auf dem Lehmboden schlafen und in der Nacht vielleicht mal auf die Toilette müssen und drei, vier, fünf Kinder mit diesem einen Moskitonetz geschützt werden? Ich schaue mir also immer an, als Allerwichtigstes gibt es ein Bett, oder gibt es zumindest eine Matratze, unter die man dann dieses Moskitonetz am Boden drunter stopfen kann, sodass tatsächlich äh, diese äh, Viecher nicht mehr reinfliegen können. Ähm, aber ich finde auch ganz einfach, dass ähm, es fürs Lernen besser ist, wenn die Kinder natürlich ausgeschlafen sind. Wie soll man denn gut schlafen, wenn man auf einem unebenen Lehmboden schläft, wenn es überall drückt, wenn äh, irgendein Ungeziefer herumkrabbelt. Und ich, ich sehe, wie glücklich die Kinder sind, sobald sie eine Matratze von uns bekommen. Noch besser natürlich ein Bett. Solch ein Bett äh, macht mehr als ein Kind glücklich, außer natürlich, es ist schon älter. Die kleineren Kinder, da schlafen oft zwei, drei in einem Bett, manchmal die Mama und die Oma auch noch dabei. Und auch apropos ältere Menschen, das macht mich auch immer ganz besonders glücklich. Ich habe auch schon einigen Großmüttern ähm, ein Bett geschenkt, und das war für manche dieser 70-, 80-, sogar 90-jährigen Frauen das allererste Mal, dass sie überhaupt in einem Bett schlafen konnten oder auf einer Matratze liegen. Und ob das fehlt oder nicht, das erfahre ich nicht in der Schule. Das erfahre ich, wenn ich vor Ort bin und mit meinen beiden eigenen Augen sehe, wie denn die Wohnverhältnisse sind. Ich sehe manchmal, dass es durchs Dach tropft und genau drunter steht das Bett von dem Kind. In der Regenzeit natürlich nicht besonders lustig. Ich sehe das Ungeziefer. Ich sehe die Hühner, die da einfach herumkrabbeln und alles vollkacken. Und eine weitere Krankheit, die natürlich auch ein Problem in Kenia ist, sind Durchfallerkrankungen. Ähm, bleibt natürlich nicht aus, wenn ich, wenn ich ständig in dem gleichen Raum esse, schlafe, mich wasche, wo, wo Tiere leben. Eine besonders tragische Situation betrifft junge Männer. Und junge Männer bedeutet ungefähr schon so ab 12, 13, 14, das heißt also, sobald ein Bursche, ein Bub in die Pubertät kommt, in die Geschlechtsreife kommt, muss er meistens die Hütte verlassen, vor allem dann, wenn Schwestern da sind ist ein bisschen wie in der Tierwelt. Ich, mich erinnert es immer an die Elefanten, wo dann die Jungbullen außerhalb der Herde alleine durch die, durch die Steppe marschieren, weil im Grunde genommen nur die Mädels zusammenbleiben dürfen. Und ich habe ganz oft erlebt, dass diese jungen Männer dann im Ziegenstall schlafen oder einfach nur im Freien schlafen und manchmal sich mit Lehm so ein, eine kleine, notdürftige Hütte bauen. Und das macht mich natürlich auch immer sehr traurig und auch da versuchen wir zu helfen, indem wir sagen, okay, vielleicht geht sich ein Anbau an die Hütte aus, sodass der junge Mann einen eigenen Bereich hat. Und seit wir in unserer Schule Internat anbieten, ist das natürlich um vieles besser geworden, weil da betrifft diese Situation natürlich nur noch die Ferien. Was ich auch ganz oft erfahre, sind ähm, natürlich Familienverhältnisse. Andere Geschwister, gehen die in die Schule, gehen sie nicht in die Schule. Es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich im Gespräch mit einer Familie äh, den Kopf hebe und dann aus den Augenwinkeln auf dem Nachbargrundstück, so halb hinter dem, der Hütte verborgen, schauen mich plötzlich zwei Augen an und irgendwas ähm, klingelt dann in mir, irgendwas berührt es dann in mir und ich lasse dann dieses Kind meistens kommen Herbei, mit Zucker geht das immer und erkundige mich dann, warum bist du nicht in der Schule? Es ist heute halt ein Schultag und erlebe dann oft wirklich dramatische Zustände, dass dieses Kind mir sagt, ja, Mama hat versprochen, morgen darf ich gehen. Und die Mama schüttelt den Kopf und deutet mir, nein, es gibt keinen Morgen, sie haben einfach kein Geld dafür. Oder eine Familie, wo äh, zuerst für den Sohn gesorgt wurde oder eine ältere Schwester, die in die Schule geht und die Jüngeren, für die ist einfach nichts mehr da. Und ähm, wenn ein Kind dann mal das Alter von acht, neun, zehn Jahren erreicht hat, ist der Zug abgefahren. Dann können wir diese Kinder in das bestehende kenianische Schulsystem nicht mehr einfädeln. Und all das erfahre ich nicht, wenn ich in einem klimatisierten Büro sitze oder nur im Auto durch die Lande fahre, sondern das erfahre ich nur, wenn ich tatsächlich in diese Familien hineinkomme und meine Fragen stelle. Es gibt eine Art Slum-Gegend, ähm, direkt am Fuß unserer Schule. Von dort haben wir sozusagen, es äh, klingt jetzt ein bisschen brutal, die meisten Kinder geerntet. Äh, diese Gegend nennt sich Old Ferry. und ähm, Dort bin ich eigentlich sehr, sehr gerne heute, eine Gegend, wo mir immer wieder Menschen sagen: Ah, traust du dich da rein, ist ja auch nicht ungefährlich, Drogen, Kriminalität. Ich muss sagen, ich fühle mich da eigentlich sehr wohl und wir haben ja diese blau-weiße Schuluniform oder diese blau-kariert-hellblaue Schuluniform. Und wenn ich heute Familienbesuche ankündige, dann kommt mir so eine. Eine Woge in blau-weiß entgegen. Wir haben dort ungefähr 40 Kinder äh, bereits im Programm. Und ich sehe inzwischen auch bei meinen Familienbesuchen, was sich ändert. Ich sehe den Unterschied in der Lebhaftigkeit, in der Energie, in den Augen der Kinder. Der Unterschied zwischen denen, die zu uns in die Schule gehen und denen, die zu Hause herumlungern und keine Perspektive sehen. Ich sehe aber auch, was diese Kinder aus der Schule wieder in ihre Familien tragen. Wenn ich einen Bonbon unserem Kind gebe, dann weiß ich, dass das Papier nicht am Boden landet. Die halten das in der Hand ähm, und das wird gesammelt und es gibt eine Möglichkeit, den Müll zu entsorgen. Wenn ich es einem Kind gebe, das mit uns noch nicht Kontakt hatte, fliegt dieses Papier ungespitzt einfach auf den Boden ähm, und niemand achtet drauf. Unsere Kinder sind gewaschen, sind gut gekleidet ähm, und die Familien versuchen, wenn ich zu Besuch komme, die Hütte notdürftig aufzuräumen ähm, und zu zeigen, dass sich etwas geändert hat. Und diese Veränderung jedes Jahr wieder zu spüren und zu erfahren, gibt mir dann natürlich auch wieder die Kraft und die Energie weiterzumachen. Was ich zum Beispiel auch manchmal erfahre bei diesen Familienbesuchen, ähm, Familienverhältnisse. Wo ist denn der Papa? Wo ist die Mama? Ähm, die Mama ist in den Sudan gegangen arbeiten. Es gibt keine. Der Papa ist alleinerziehend und arbeitet und die Kinder sind den ganzen Tag sich selbst überlassen. Ähm, ich erfahre zum Beispiel, dass sich die Mutter ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass sie äh, Palmwein ausschenkt. Ich kann mir das dann natürlich gut zusammenreimen, warum das Kind in der Früh in der Schule so müde ist, denn ähm, diese, diese kleine Bar zu Hause, wo ständig bis um Mitternacht oder noch später äh, Besoffene herumhängen, ist natürlich auch kein Umfeld für ein Kind, ist auch vor allem kein Umfeld für ein heranwachsendes Mädchen. Und wir versuchen dann immer mit einem Mikrokredit die Mutter in ein anderes Geschäft zu locken, also das heißt ihr anzubieten, vielleicht kannst du was anderes anderes verkaufen als palmwein halte ich ein bisschen von alkohol fern halte ich von einer bestimmten sorte von männern fern und das gelingt uns wirklich ganz ganz oft die mutter verkauft dann halt nicht mehr wein sondern Chapati oder gemüse oder macht irgendein anderes business das für sie nicht so gefährlich ist und auch für unsere kinder nicht aber alle diese dinge die erfahre ich eben nur wenn ich auch hineingehe in die Familien und es macht mir auch einfach sehr viel Freude dieser direkte Kontakt dieses direkte reden mit den menschen zuhören ihre bedürfnisse zu erspüren körperkontakt auch zu haben umarmen da zu sein und auch den menschen zu zeigen es gibt mich noch diese Musungo, diese Weiße ist noch nicht gestorben. Sie kommt, sie interessiert sich für uns, wir sind ihr wichtig. Und dieses Wichtig nehmen, ernst nehmen und erfahren und immer wieder sagen, ich bin ein Teil von euch, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Großmutter, ich verstehe eure Bedürfnisse, auch wenn ich aus einer ganz anderen Kultur komme. Und das macht es, glaube ich, auch so besonders und das gibt mir immer wieder die Kraft, auch weiterzumachen. In diesem Sinne... Danke ich wieder fürs Zuhören. Ich wünsche wie immer einen schönen Sonntag. Gesund bleiben, alles Liebe, Wiederschauen.